0: Buenas tardes, ciudadanos de, ciudadano de Ciudad. Hoy día tenemos un día especial. Hay que perdonar a Bárbara porque está de cumpleaños su hijo menor. Y estamos esperando que se incorpore el diputado Diego Chalper, que debe estar muy agitado con las negociaciones hoy día en la mañana, eh, que tiene que ver con el proceso constituyente, pero además eh, con eh, un intento eh, eh, de la derecha más Seguramente el partido de la gente y la democracia cristiana, los diputados de la democracia cristiana Por ganar la presidencia de la Cámara de Diputados el lunes 7 Como lo informa en estos minutos del diario La Tercera De tal manera que voy a hacer el esfuerzo, estando solo y mientras llegue el diputado Chalper De abordar varios temas del día Como estoy solo y no tengo contraparte voy a ser eh, neutro, pero en la información, tengo mi opinión sobre por ejemplo la reforma previsional pero fíjense que siguiendo el debate las columnas de opinión las crónicas, de los diarios las exposiciones de los ministros hay datos que son muy relevantes ciudadanos auditores eh, datos no emito no, 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 no juicios, datos datos eh, entregados por el ministro Marcel, por ejemplo fíjense en lo siguiente eh los seis puntos adicionales que contempla la reforma previsional que provienen del aporte del empleador equivalen a dos puntos del producto. Y ustedes saben que cada punto del producto en Chile son mil millones de dólares. Es decir, dos puntos, estamos hablando de mil millones de dólares. Aquí ha llegado el diputado Charter. Aló, Panchito. Bueno, Ah, que te estaba esperando. ¿Cómo estáis? Muy bien, estaba empezando solo porque ya estábamos un poquito atrasados. Ya. Pero mira, lo que, lo, lo que estaba diciéndole a, los, a nuestros auditores, bueno, hay varios temas que debiéramos tratar hoy día, ya di las excusas de la Bárbara, que está en, su, en el cumpleaños de su hijo menor,
1: que ah, se llama Clemente,
0: ¿eh? y bueno. Ojalá tenga,
1: ojalá tenga clemencia.
0: Clemencia, o sea, Clemente. No, te está, está planteando algunos temas que, que son importantes en el día, que sigamos profundizando, hay nuevos datos sobre la reforma previsional, interesantísimo. Yeah. Eh, segundo, el tema de la PGU, eh, que también es interesante, eh, el tema de la Cámara de Diputados, les decía yo a los auditores que, según el diario de La Tercera, habría eh, un acuerdo de ustedes, de la derecha seguramente, con el partido de la gente y la democracia cristiana, para ganar la presidencia de la Cámara el lunes. A lo menos esos tres temas. A lo ¿Qué menos. te parece?
1: A lo menos. Oye, y hay otras cosas arriba de la mesa, queridos auditores, buenas tardes, que es el tema de lo que está pasando en la TAM. Eh, ah, la
0: huelga de los pilotos
1: la huelga de los pilotos, y además hoy día la segunda ya hace público una situación que se está sufriendo con una, con una cosa que puede traducirse en algunos despidos. Y también, queridos auditores, todo lo que ha acontecido respecto al tema constitucional, que hoy día hemos llegado a acuerdo en lo que respecta al órgano que va a estar a cargo de velar por el cumplimiento de las bases institucionales, lo cual es una buena noticia también, porque va dando bueno, cuenta de que el proceso... Empecemos por ahí, bo.
0: Ya que sí. eso, eso está
1: calientito. Sí, miren, les cuento que bueno, hoy día a eso de la, eso de la de una y media de la tarde logramos llegar a acuerdo, eh, solo para poner en contexto, es muy importante que dentro del marco un proceso que tienda a la sobriedad, al equilibrio, a evitar lógicas refundacionales, habíamos dicho hay que hacer unas bases, y logramos acordar 12 bases pero esas bases no tienen mucho sentido si es que usted no le pone además alguien que vele por esa bases, pues como que el partido de fútbol no tiene sentido si no hay árbitro que cobre cuando la pelota sale para afuera en el lateral. Entonces, llegamos a un árbitro, Pancho, de 14 miembros escogidos por ambas cámaras, eh, paritarios, es decir, 7 hombres y 7 mujeres, propuesta por parte de la Cámara de Diputados, ratificado por parte del Senado, eh, que va a tener a su cargo resolver en cinco días los requerimientos que se presenten eh, de impugnación a una moción que pueda contradecir una base por ejemplo, imagínese usted a alguien que es antipueblo originario dice no, en esta constitución no va a haber reconocimiento de los pueblos originarios y presenta una moción para impedir que haya ese reconocimiento ahí alguien podría decir no, esto no es procedente porque una de las bases que acordamos para darle curso al proceso es que haya reconocimiento de los pueblos originarios y así Estoy dando un ejemplo de algo... Déjame, buen ejemplo, buen ejemplo,
0: pero déjame preguntarte para nuestros auditores. ¿Quién hace el requerimiento?
1: Mm. Mira, lo que está acordado es que es una cuarta parte de los encargados de redactar la Constitución. Y lo pusimos así porque todavía no sabemos si va a ser un comité de expertos, si va a ser un, un órgano 100% electo, si va a ser una convención mixta. Entonces, Pero lo que sea, un cuarto. ¿Y por qué un cuarto? Porque a nivel mundial hay distintos quórums un tercio, que era lo que había propuesto el oficialismo nos parecía un poquito alto y por lo tanto llegamos a un cuarto yeah. que es razonable, es lo que hoy día se establece queridos auditores, para poder requerir la intervención del tribunal constitucional eh, en lo que se llama la cuestión de constitucionalidad yeah. usted necesita un cuarto yeah, yeah. Y, y solamente pueden requerir los constituyentes o lo que se llame Ese, eso es lo que está acordado hay, hay, Nosotros propusimos, porque eso, en el fondo, hay, hay cosas que quedaron por estudiarse que ahí tenemos que trabajarlas con Diego Ibáñez, pero habemos varios, dentro de los cuales, por ejemplo, está el socialismo democrático, que creen que este órgano tiene que poder recurrir de oficio. Es decir, si en el marco de la tramitación se observa algo que contradice para no generar una cosa endogámica dentro de, del órgano Bien. que redacta, puede operar de oficio. Ya vemos otros, dentro de los cuales me cuento, que además creen que los parlamentarios deberían estar en esa posibilidad precisamente para generar los contrapesos necesarios. Y eso, eso quedaron de estudiarlo desde el, desde el oficialismo.
0: Ya, entonces, ciudadanos auditores, el proceso constituyente tiene, por así decirlo, dos capítulos cerrados. El primer capítulo sería los 12 principios que son inalterables eh, en, en el ejercicio del proceso constituyente. Segundo, eh, tenemos la. El, el, no sé cómo se llama esto, este consejo de 14 personas que velan porque esos principios no se alteren en el, en el debate constituyente. Y nos falta la tercera patita, que es quién hace la, la, la propuesta constitucional.
1: Eso es, ¿no es sí, cierto? Así es. Y nos impusimos nuevamente. Eh, ahí estamos nuevamente nos impusimos el próximo viernes en una jornada extendida que parte desde las 10 de la mañana y concluye probablemente muy tarde en la noche para poder avanzar en el mecanismo. Eh, porque en el fondo, ¿sabes lo que pasa, Pancho? Que acá uno de los problemas que tenían estas reuniones en Valparaíso es que en Valparaíso entre medio está la elección de la Cámara, está la reforma previsional, está la reforma tributaria. Entonces eso impedía una reflexión razonable. Eh, y en muy cambio bien. Claro, y, bueno, por lo tanto, y por lo tanto mejor se, hoy día funcionó bien, llegamos, Chile Vamos llegó a su propuesta, que me tocó redactarla a mí. En el caso de eh, la centroizquierda, izquierda La Torre llegó con una propuesta, el presidente de RD, confrontamos postura, nos dimos espacio al diálogo y se logra un acuerdo, pues sí, si cosa. No, obvio. Bien. Así que no, muy bien. Ya, cerrado entonces, ciudadanos, se avanza en el proceso constituyente,
0: y como lo dice Diego, el próximo viernes. Eh, en el título de Cora ha sí, un conclave el conclave Ajá. es cuando uno termina con una solución claro, <risa> ¿no? claro. que sean horas, horas, horas pero se, se sale con una se solución resuelva. ahora, vamos a la Cámara de Diputados que elige su, su mesa el próximo lunes
1: ¿en qué estamos? uy, ahí estamos pero ahí yo no puedo contar mucho no, no, sí,
0: sí, pero, <risa> pero no, pero lo que es evidente y con toda legitimidad la derecha quisiera obviamente con, con los aliados específicos, eh, tener el control de la Cámara, si eso es completamente legítimo.
1: Sí, mira, lo que ha ocurriendo, gracias, lo que ha ido ocurriendo es que, a ver, yo creo que el Partido Comunista y en general el oficialismo, por sus Bien. tensiones actuales, se demoró demasiado en despejar una situación que era insostenible, que es que lamentablemente la señora Cariola, en un minuto determinado, concitó los acuerdos necesarios para poder ser presidenta de la Cámara. La, la política, querido auditores, es dinámica, y bueno, las la circunstancias cambiaron y dejó de tener esa posibilidad. Y esto, a ver, uno en estricto rigor, obvio que puede recriminarle los unos a los otros el no cumplir la palabra empeñada. Pero Ponte y tú, que nosotros hiciéramos un colectivo político, tomáramos cierto acuerdo, y uno de esos colectivos políticos toma la decisión de lanzarse en una propuesta audaz que incorpora no tengo idea, la pena de muerte. significa yeah. que las cosas cambian, entonces ya, yeah. Dicho eso, yo creo que el oficialismo no tuvo la, la agilidad para haber hecho este cambio que finalmente se precipitó hace un par de días con Carol Cariola pero ya había mucha agua recorrida pues. entonces hoy día lo que hay efectivamente es un preacuerdo entre la democracia cristiana, el partido de la gente, Chile Vamos y Republicanos para construir una alternativa eh, de gobernabilidad dentro de la Cámara de Diputados esa es la verdad de la pilanesa ¿Y eso te da los 78 votos? Justos Justo, justo. Justo, justo, con, alguna, con algunas incertidumbres, porque está el caso de Alinco, que no se sabe muy bien qué va a hacer finalmente. Carlos Bianchi, eh, bueno, para qué decir el mundo de Pamela Giles y, y dos diputados, diputadas que trabajan con ella. Entonces ahí, ahí están los últimos temas. Bueno, y lo de Tomás Lagomarsino ha sido una sorpresa para pa, pa el oficialismo, pero nosotros lo sabíamos. ¿eh? Tomás Lagomarsino es del Partido Radical, ¿no? Así es. Ya,
0: pero él, ¿él representa al Partido Radical o es una voluntad de él?
1: No, es una voluntad de él. Él, él sostiene que, que lo que está ocurriendo... Bueno, no voy a hablar por él. Pues Pregúntenle yeah, okay. a él. Yeah. A él. Okay.
0: Bueno, vamos a tener entonces, Ciudadanos, el lunes una situación que se va a dirimir eh, por uno o por dos votos. Porque en el desorden que hemos hablado tantas veces de la indisciplina partidaria y particularmente de las bancadas parlamentarias bueno, miren el caso del diputado que estábamos hablando
1: ¿Eh?
0: él es un diputado oficialista formalmente él es un claro. diputado de la bancada radical él, el otro día leía una, una crónica él fue candidato derrotado en la lista del pueblo ¿tú sabías eso Diego?
1: sabía, súpese, muy poco rato
0: esto <ríe> es una cosa prometo, increíble supe, alguien casi no un año idea. se presenta de candidato en la lista del pueblo hoy día está pactando con la derecha para
1: la presidencia de la Cámara. Si pero, me... ojo, pero, pero paréntesis con eso, Pancho, o sea, es que la lista ¿Eh? del pueblo tiene esas particularidades, que porque como eso respondió un momento, en ¿Sí? la lista del pueblo se congregaba gente, mira, en mi distrito, en la lista del pueblo habían personas que perfectamente podrían haber sido, no sé si de Renovación Nacional, pero al menos de la democracia cristiana. ¿Sí? O sea, no creamos que la lista del pueblo era pura gente de izquierda, lo que pasa, eh, y esto es así, pues, queridos auditores, si usted es una fiesta... Donde todos toman Coca-Cola, por más que haya una Pepsi, probablemente todos van a tomar Coca-Cola. Entonces, claro. el problema es que en la lista del pueblo lo que se impuso fue una especie de ímpetu refundacional que hizo que, obviamente, aquellos que quisieran llamar a la moderación estaban absolutamente fuera de, de canasto. Y ahí empezó a pasar, yo en lo, Marcino lo he conocido en lo que va de su ejercicio parlamentario, y más allá de la polémica puntual que genera para el oficialismo hoy día, es un hombre tremendamente razonable y sensato en sus reflexiones. Te lo quiero decir. Él, él, él objetivamente, es el usa humita, ¿no? ¿Eh? Él usa humita. Sí, él, él, es, él es médico. ¿Ya? Eh, y claro, sí, pues usa humita. <risa> sí.
0: Es que hay una asociación que no es, no es necesariamente genética, ¿no? Eh, eh, en que los masones, muchos de ellos usan humita.
1: Sí, sí, es ¿Te como una... ¿Te has dado una...
0: cuenta de eso, no?
1: Es una práctica, sí, pero no sé, si lo Marcino si es mazón, no te sabría sí, decir.
0: Habría que preguntarle a él. Pero bueno, uh -huh. ahora, eh, la posibilidad, por lo que tú me dices, ciudadano de Tor, de que la derecha le dé un golpe al gobierno, claramente, un golpe democrático,
1: ¿no? Pero no es la derecha, hombre, son las oposiciones al gobierno en el Congreso.
0: Sí, bueno, pero el, el fuerte de esa oposición son ustedes. Ustedes uh -huh. tienen, de esos 78... Diputados para ganar la mesa, la Cámara, ustedes son como 65 o, o 63 claro, por ahí. Claro, claro. Ahora, eh, claro, va a depender de la conducta de Alinco, diputado elegido en la lista del PPD, va a depender del diputado Bianchi, elegido como independiente, propiamente tal. Miren la vida, va a depender de Pamela Gile y, 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 y sus dos diputados humanistas que la acompañan. Va a depender de los ecologistas verdes, que son dos. Y ojo, y va a depender de los diputados demócratas Cristiano A ver sí. si esos ocho diputados de demócratas Cristiano están de acuerdo en esta fórmula.
1: Oye, pero lo los que... ocho demócratas cristianos, a propósito de ello, están funcionando bien en bloque, ¿eh? Ya, ya. Eso es bien, es bien. hay que decirlo, porque en el Senado la ensalada que tienen es tremenda entre lo que ha ocurrido con Jimena Rincón y Matías Walker y lo que ha ocurrido con Yasna Proboste. Pero sí. en, el en la Cámara, fíjate, lo que hacen los liderazgos, Erika Edo, como jefe de bancada, ha logrado construir un equipo de ocho diputados que actúan como equipo, y eso, eh, en este tipo de formato tan disperso, hace una diferencia muy significativa. Pues. Obvio, pues, obvio.
0: O sea, tú ah. puedes ser diez, nueve, ocho, pero si son un solo bloque, influyen más que veinte despelotados. Pues. Así es, así es. Eso es más viejo que el negro, pues, ciudadano auditor. La unión hace la fuerza, me enseñaron a mí en el colegio en la preparatoria.
1: No, y esta es la típica tesis de la minoría bisagra. ¿eh? Claro, es muy propia claro. de lo... ¿Tú sabes de quién? ¿eh? Sí.
0: Bueno, lo, <risas> lo concreto es que vamos a tener entonces una, una votación muy dramática por la mesa de la Cámara y eso significa y además las la presidencias, las comisiones y todo lo demás. Ya, dicho eso, quiero aportarte, digo y, y a los auditores fundamentalmente, lo que empecé a hablar cuando estaba solo que son como los datos ya que se van, van conociendo día a día de la reforma previsional. Por ejemplo, eh, decía yo, antes que llegara Diego, que el ministro Marcel, en su exposición ayer en la Bolsa de Comercio, y frente a seguramente una pregunta eh, que se repite mucho hoy día, no de, de, decir, de los opositores a la reforma previsional, en el sentido que la solidaridad que plantea la reforma no se haga con el 6% del aporte del empleador, sino se haga con impuestos generales. Y el ministro Marcel dice, miren, yo les voy a decir lo siguiente. Los 6 puntos del aporte del empleador equivalen a mil millones de dólares. 6.000. Entonces, si uno dice, argumenta, hagamos solidaridad, con impuestos generales, habría que subir en dos puntos más la reforma tributaria, que hoy día pretende recaudar cuatro puntos, o sea, 12 mil millones de dólares. Y dos puntos más serían, eh, imagínense, 18 mil millones de dólares. Ese, ese es un buen dato para la gente que argumenta que la solidaridad que está en la reforma provisional a partir del 6% del aporte del empleador, ese es el valor que tiene. mil millones
1: de dólares. Un dato. Sí, pero, sí está bien, dale. Más. Segundo no, mira, dato. Será, no, si el dato es, es, que, es que... interesante, pero ojo, eso parte de una premisa. Está bien, hay algunos que objetan que no es razonable hacer solidaridad con cargo a los fondos de los trabajadores. Tú haces una objeción numérica. Tú dices, mira, sí. esta plata no da. Ok, pero hay una objeción de fondo, que es que alguien dice, mire... ¿Por qué tenemos que sacarle plata a trabajadores que ya tienen pensiones bajas para alimentar otras pensiones? Y eso es una objeción que no tiene que ver con los números, tiene que ver con el principio. Que es porque, en el fondo, y ahí hay una, una complejidad no menor por parte del oficialismo, porque ahí a lo que se apela, queridos auditores, es a la solidaridad como principio social. Te fijas como esta idea de que todos tenemos que poder contribuir los unos a los otros para el bienestar del todo. Y eso tiene distintas herramientas. El problema que tiene la, la propuesta del, del oficialismo es, uno, tiene una, 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 por decir, un problema sistémico actual, que es que hoy día la ciudadanía, por la modernización capitalista y también por los retiros previsionales, tiene una muy baja valoración de ese principio, y más bien una muy alta valoración del ahorro individual, uno. Y segundo que la herramienta escogida por el gobierno, que es la herramienta de que el que materialice concretamente esa distribución sea el Estado, también presenta algunas objeciones. ¿eh? Entonces, ese es el problema. Lo pongo arriba de la mesa porque, si bien el punto tuyo es interesante, eh, no resuelve el problema del todo.
0: No, si sí es un dato eh, para la evaluación. ¿eh? Ya, okay. Segundo dato, que, que ya sencillamente tuve que leerlo dos veces, digamos. Fíjense, ciudadano. Que la pensión autofinanciada en Chile, olvídese de la PGU, no, no, solo la pensión autofinanciada, el promedio son 211 mil pesos, pero ese es el promedio. Marcel hizo un aporte, habló de la mediana, Pensaba que la mediana es la mitad, 66 mil pesos. En consecuencia tenemos que la mitad de los pensionados en Chile obtienen una pensión igual o inferior a 66 mil pesos. Eso es increíble eh, y por eso que la, Bachelet colocó el pilar solidario que eso lo mejoró, el presidente Piñera coloca el PGU que eso lo mejora y eso hace que incluso se esté hablando que con los 250 mil pesos en, 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 la, en, en la gente que ganaba muy poco, con mucha laguna la tasa de reemplazo sea equivalente o cercana al último sueldo de ese segmento que ganaba muy poco. Miren bien. la importancia que tiene la atención la garantizada universal. porque Qué, import,
1: qué importante eh, el legado del presidente Piñera en eso, ¿ah?
0: ¿eh? Eh, que, que, <risa> que,
1: que se hizo sobre la base de Pilar <risa> Solidario de Michelle Bachelet, para que te muy quede bien, clarito. Para que el quede bacheletismo clarito. piñerismo Exactamente. Bueno, y lo otro que me llamó la atención. Oye, Tenemos que irnos a la pausa, bacheletismo eh? para que sepas solamente que Cristiano ya. me estamos perdiendo porque no, ya, ya, ya. Tanto Vámona, tenía tu vida. Va. Vámona,
0: vamos vamos
2: y después les hago otro aporte
0: ciudadano
2: y lo que siempre soñaste tu propio piano en casa ahora puede ser realidad con 47 años en el rubro importadora de pianos ofrece una gran variedad de pianos verticales y de cola importados directamente desde Europa Japón y Estados Unidos garantizados por 5 años afinación y despacho gratuito en Santiago Rancagua y región de Valparaíso Importadora de pianos. Visítelos en Santiaguillo 1485 Santiago. Los puede contactar también al más 569 5847 4366. Los puede ver también en Instagram Importadora de Pianos Chile o en su página web importadora de
1: que
0: se nos pone al medio, bueno les quería decir que hay un dato eh, una opinión más bien más que un dato eh, emitida por el diputado Ramírez de la UDI, que es parte de la Comisión de Hacienda de donde se está debatiendo la reforma tributaria entonces él y otros parlamentarios de derecha eh, entre ellos Sauer, Sauer van de tu partido dicen separemos la reforma previsional y separemos la PGU y aprobémosla rápido y el resto con más tiempo. Pero resulta que el diputado Ramírez que argumenta eso, ¿cuál es su argumento? Vayamos con impuestos generales de la reforma tributaria a financiar la PGU. Un aporte cuantitativo, subir de mil pesos actuales, a doscientos cincuenta mil pesos, que, que es la línea del gobierno, cuesta, esas 60 mil pesos por persona, cuestan dos mil millones de dólares. Entonces el diputado Ramírez suelta el cuerpo dice, bueno, vamos, aprobemos la, la, la tributaria para eso en efecto, pero se le olvida que hace dos semanas él mismo, él mismo, votó en contra de la idea de legislar, <risa> ciudadano, la idea de legislar no el artículo primero. Entonces, yo le diría al diputado Ramírez, oiga, póngase de acuerdo. O usted rechaza la idea de legislar, o sea que no haya ninguna reforma tributaria, o le pide a la reforma tributaria los dos mil millones de dólares para tener la pensión garantizada universal a doscientos mil pesos.
1: Oye, suelto el cuerpo, escúchame, mira lo que pasa es que la pregunta del millón es si a esa altura el, el ministro Marcel había dicho que la reforma tributaria iba a ser para esto, porque una de las peticiones que hicimos como Chile Vamos, eh, yo no estoy metido en, el, en la discusión, queridos auditores, concretamente, esos son los diputados de la Comisión de Hacienda, pero recuerdo que una de las peticiones que se le hizo al ministro Marcel fue que dijera cuál iba a ser el destino de estos ingresos. Entonces yo, entendiendo la... La, el malestar de, de Vidal, porque todo lo que venga de la reforma tributaria para él tiene una cosa cautivante, eh, yo creo que está enamorado de los tributos, pero más allá de eso, eh, yo tengo la impresión de que a alturas Marcel no había dado esta claridad, entonces no Mira. sé si así o así, no lo sé, yo lo pongo como duda nomás queridos auditores, pero a ver, es evidente que el aumento de la PGU implica un gasto fiscal muy considerable y por lo tanto evidentemente eso hay que hacerlo con cargo a, a nuevos recursos, no, no es... No es tan así, porque yo también peleo con algunos de mi sector que son un poquito termocéfalos y dicen, oiga, pero diputados, recortemos grasa estatal. No, si esta cuestión no es, no es recortar 10, 4 cargos en la gobernación regional de Atacama. No, si esta cuestión no pues sí. mucha plata. Sí. Mucha yo, plata. Creo que te, yo creo que tenemos que aprender, queridos auditores, los que están en su casa, a nunca ser termocéfalos. Porque usted puede tener sus opiniones, pero no estar dispuesto a repetir estupideces. Entonces, si es que efectivamente hay la necesidad de aumentar la pensión garantizada universal, eso tiene un costo fiscal considerable. Y por lo tanto, aquel que defiende esa tesis tiene que explicarnos cómo lo va a financiar y no decir estupideces. Claro. No decir que eso se financia con tres, cuatro recortes de, de burocracia estatal, que también hay que hacerla. Pero ahí es donde yo me peleo con algunos con algunos sectores un poquito más anti reforma per se y que por lo tanto esgrimen argumentos como eso, que son bien de. Pues
0: Entonces, lo concreto es que frente, frente a la PGU, que todo el mundo está de acuerdo, por, por lo que implica, ¿no? Después que yo eh, les he mencionado la, la pensión autofinanciada promedio, 211, y la mediana, 66 mil pesos, es evidente que el pilar solidario de Bachelet disminuyó, eh, esa cosa que es impresionante, y la pensión garantizada universal del presidente Piñera avanzó. Eh, eh, era 185, con la inflación va en 193 y el presidente Bodin quiere llegar a 250. Ahora va a ser más porque como hay que aplicarle la, la inflación, que tenemos hoy día un 13% anual, bueno, evidente, pero por lo menos ahí se va recuperando el poder adquisitivo. Mm. Ahora, quiero decirte a propósito de tributaria, distinguido secretario general, que el día leí una columna de un economista. <ríe> Es que me llamó la atención. A propósito de termocéfalo, leí una, en la tercera la columna una columna del economista Michel Lavé, eh, que dice que todo está malo en la reforma tributaria, pero termina con una frase que es la siguiente: La reforma tributaria, dice esta economista, es inmoral. Yo, yo, yo había escuchado debates ¿dónde sobre este, eso? ¿dónde le diste eso? la tercera columna en, en el suplemento económico. Michelle ve no. yeah. Ella fue parte de la campaña de tu candidato, Siche. Estamos pero es lo mismo, eso tiene derecho. Se me... pero, y lo otro, que me sorprendió, lo otro que me sorprendió es que la, la cúpula de los grandes empresarios en Chile llegó a un acuerdo hace dos o tres días y ya tienen designado al nuevo presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, que es el actual presidente de la Cámara Nacional de Comercio, que creo que se llama Ricardo, el apellido, no me pierdo, Mewes. 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 Y él, fíjense, en una declaración, en una entrevista, a raíz de esta proclamación, ha dicho que él prefiere, escúchenme bien, ciudadano, que el impuesto de primera categoría a las empresas no baje del 27 actual al 25 que propone el gobierno sino que se mantenga en 27 y aún más que pueda subir a 29 siempre y cuando esa alza en el impuesto a las empresas reemplace el impuesto al patrimonio ¿Qué tal
1: Oye, ojo Pancho, eso más allá del chaqueteo que tú estás haciendo, olvídate, mira, es que yo creo que es importante que aquí salgamos de las caricaturas, mira, el impuesto, el impuesto al patrimonio, aunque tú hagas gárgara y que los no, súper rico, es un impuesto malo, queridos auditores, malo por qué? porque recauda poco, es de difícil persecución, eh, normalmente lo que hace es que, lo, salvo aquellos inversionistas que son de larga data y que tienen sus inversiones establecidas físicamente en Chile y por lo tanto... Eh, es muy difícil que, que las liquiden y se vayan hace y espanta el capital mire usted auditor en qué países han perseverado por mucho tiempo en los impuestos patrimoniales, lo han intentado en muchos países en Francia, en España y normalmente la conclusión a los pocos años es eliminarlo entonces yo sé que esto tiene muy buena venta en, 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 por decirlo así en un público pero desde el punto de vista de la recaudación es un mal impuesto en cambio el impuesto a la renta de primera categoría, que es el impuesto querido auditor es que graba las utilidades de las empresas es primero de muy fácil recaudación, ¿Ah? efectivamente hay ciertos mecanismos de ilusión y de evasión que hay que revisar y es parte de la pega, pero, pero la verdad es que es mucho más fácil identificarlo, recaudarlo, perseguirlo, y ese aumento en el 27% del impuesto corporativo a las empresas, o mantención del 27% y subirlo en 29%, eso sí que tendría un impacto estable, porque otro problema que tiene Pancho el impuesto patrimonial es que es muy incierto, entonces es totalmente contradictorio con decir, mire, yo con esta plata voy a financiar un programa social a 10 años plazo. Como es sí. un impuesto incierto, eh, no se puede, cambian los impuestos corporativos, corporativos auditores, dígase a empresas y no a personas, permiten más estabilidad. Entonces yo considero que es una señal muy potente, muy ya. potente, que el presidente de la Confederación de Producción le diga básicamente a sus asociados que él se la va a jugar por mantenerle el impuesto, y no solo eso, sino que por subírselo. Entonces, yo espero que un hombre socialdemócrata, aunque creo que algo así eres tú, valore el impuesto como Yo pensaba que estaba hablando con un social cristiano, pero así es la vida. No, ya. pero si los social no somos social no somos, no somos proleceras.
0: pero me llamó la atención porque les quiero decir ciudadanos que eh, el impuesto al patrimonio afecta a 6.300 contribuyentes. 6.300 de un total de 13 millones. Y son aquellas personas, de acuerdo al proyecto de la reforma tributaria, que tienen un patrimonio igual o superior a 4.500 millones de pesos. Eso en Chile son 6.300 personas. Yo no sé qué pensarán los dueños de empresas que les digan, bueno, eh, el, el nuevo presidente de los grandes empresarios, oiga, subamos el impuesto para pa evitar el impuesto al patrimonio. No sé si él está en esa categoría, él como persona. Eh, para evitar el impuesto al patrimonio, subamos el impuesto a las empresas. Pero bueno, ese es un debate que tiene que darse se, en, en la Confederación de la Producción y el Comercio. Y a mí me interesa solamente la CUT, no la CNC.
1: Te <risa> tienen que interesar las dos. Ya, oye. Me, por, eh, es, eh, por eso tus gobiernos <risa> bajan en crecimiento, ¿eh? Claro, oye, exactamente. Oye, ya, ah, ¿qué otra cosa tenemos para comentar? Mira, ta, otra cosa que está. Ah,
0: no, no un dato,
1: un dato, un dato.
0: Ya, pero Siempre mi argumento es que me, me gusta darlos con datos. El, el director de servicio de Impuestos Interno, hace unos días atrás, a, a propósito de esta ofensiva de que la gente se, a, se va del país, lo, me refiero a los grandes propietarios, ¿no? Cuando hay impuestos como el impuesto al patrimonio, él certificó que de esos 6.300 contribuyentes que podrían ser afectados por el impuesto al patrimonio, solo han pedido cambio de domicilio
1: tributario, es decir, sí, pues, solo 13 ¿Qué pero tal trece? Sí, sí, pero eso, Pancho, vale cagallampa, perdóname que te lo diga, porque hasta que eso no se concrete, evidentemente todavía está en la incertidumbre. Si la pregunta del millón es qué va a acontecer, si eso se materializa. Pues. Entonces, yo creo que el dato que da, eh, con todo el respeto del mundo, es poco es poco importante, porque lo relevante sería qué pasaría si esto en, la, en los hechos se concreta. Oye, te propongo otro tema más afina a la centro-derecha, porque si no... Mira, el tema, de, el tema del presupuesto lo he estado revisando, a ver, a ver. el presupuesto de seguridad. Para que ustedes sepan, auditores, esta es la partida número 5. Ahí está incorporado todo el presupuesto destinado a seguridad. Y te tengo que decir, después de haberlo revisado personalmente, que efectivamente el 4,4%, que decía eh, mi amigo Monsalve, que tengo buena opinión de él, de, de, de aumento no es efectivo y no es efectivo porque no incorporó, y ahí no sé si es un error de él o de la DIPRES, la reajustabilidad del presupuesto 21-22 y tampoco consideró la variación nominal producto de la inflación. Por lo tanto, en los hechos, queridos auditores, más que un 4,4% es de un 1,7%. Y ese 1,7% se traduce, queridos auditores, que el aumento presupuestario para carabineros de Chile es de un 0%, 9% es decir nada y respecto de por ejemplo gendarmería es de un 0,1% respecto de aduana se cae en un 3% y la PDI eh, estuve hoy día en la mañana en reunión con el director de la PDI que también les puedo contar cosas interesantes que me dijo efectivamente sufre un aumento de un 3,2% pero que no es eh, lo que se había esperado desde ese punto de vista y otro dato se hablaba de que íbamos a crecer en el padrón automotriz, no me acuerdo cuántos vehículos dijo, pero en la práctica, la verdad de las cosas es que aplicando el prorrateo que hemos conversado, lo que se va a aumentar el padrón eh, automotriz es solo de 170 vehículos, entonces le mando un ¿Pero cómo? Un saludo,
0: si, está, si eran
1: mil Te estoy diciendo, porque en el fondo, de los mil en la práctica la plata que va a estar disponible para esa partida Respecto de, además, un padrón automotriz que tiene un 50%, para ser preciso, un 55% de vehículos que ya tienen su vida útil vencida. Por lo tanto, parte de esa plata además va a ir a renovar vehículos que están con su vida útil vencida en la práctica. Lo que se está estimando hoy día con un equipamiento policial de promedio, para que sepan auditores cuánto cuesta un auto policial de 35 millones, van a ser solamente 170 vehículos nuevos. Entonces, la tarea que vamos a tener de ahora en adelante es cómo hacemos para que realmente el presupuesto de, eh, de, de, de la partida del de Ministerio de, de interior. del Interior, que, el, que en el fondo la que la que trabaja estos temas, tenga el aumento necesario para responder. Y segundo tema interesante, Pancho, que se está generando, eh, es el famoso tema del crimen organizado. Fíjate que el primer problema que tenemos es que nadie sabe muy bien qué entendemos por crimen organizado. Porque que a ti, Pancho, te hagan una encerrona en la costanera y te roben un auto no es crimen organizado. Yo sé que hoy día todos creen que eso es crimen organizado, no es crimen organizado. crimen organizado es una banda que tiene estabilidad en el tiempo, que opera en varios lugares, que tiene ciertas correlaciones financieras. Entonces, cuando se dice que va a haber un presupuesto asignado a la, a la, a la persecución del crimen organizado, uno de los problemas que tenemos es que en Chile no tenemos una definición legal de qué se entiende por crimen organizado, y más importante que eso, es raro decir cómo se hace esto, porque ¿quién está a cargo de la persecución del crimen organizado? Da la impresión, razonablemente, que es la Policía de Investigaciones, pero al mismo tiempo se le atribuyen ciertas plata a Carabineros, otras ciertas plata a la Fiscalía, todo con cargo al rótulo del crimen organizado. Eh, la frasecita es desarticular a bandas y organizaciones criminales. Así que ahí tenemos. No, pero pega... en,
0: el, en el ejemplo que tú colocaste de la encerrona, eh, puede haber una banda detrás de la encerrona.
1: Porque, claro, pero no es porque... suyo, la encerrona es crimen organizado. No, ¿sí? En, en sí mismo
0: no, pero puede ser Obvio. parte de la cadena de una banda.
1: Exacto.
0: exacto. O sea, de hecho, el, día, el otro día pillaron a los compadre que tenía una organización. O sea, contrataba a cabros jóvenes, robaban el auto, hacían la encerrona. El auto robado vuelve a la matriz, por así decirlo. Ahí se desarma el auto o se vende por parte. Entonces, es todo un sistema. Pero, claro, el, el, el delito individual, obviamente, eh, por definición, no está organizado, pero es un delito individual. Pero yo creo que es bueno eh, precisar en qué consiste y, y si hay recursos para combatirlo, mejor todavía. Pero sería interesante tu planteamiento eh, cuando se discute el presupuesto
1: esta partida. Mira, bueno, me imagino que tú tenés que haber visto cuando fuiste ministro la partida de, de cada uno de los ministerios. Es de sí. una dificultad
0: tremenda, Remedio, auditorio. Tremendo, tremendo. <risas> Las partidas son ojo, uh, olvídense. Pero Oye, es estamos... importante que el Carabineros tenga a lo menos los vehículos policiales eh, 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 en, en su disposición. Bueno, estamos terminando, Ciudadanos. Espero que nuestra Barbarela esté disfrutando eh, el, el, el jardín infantil que debe tener con su uh -huh. cumpleaños de su hijo menor. ¿Cómo se sí, llama, no eso, lo... que, ¿cómo se llama Pensé... eso que golpean los cabros chicos? Se me olvidó. La que caen las No. Ah, la piñata, pobre. La piñata. <risas> Yeah.
1: <risa> uh, ya. Piñata. Bueno, como, como día viernes terminamos este programa, queridos auditores, que tengan un feliz fin de semana y a, la nos vemos el queda, lunes. y a la barbarela queda pendiente, que no nos invitó al cumpleaños, nosotros hubiéramos ido feliz, Vidal hubiera podido recoger Dulce de la piñata. Exactamente. Ya, ya Pancho, buen fin hasta de semana. el lunes, gracias. Oye, y nos vemos el domingo en Estado Nacional con este humilde servidor. Muy bien. <risa> ya, que te vaya bien, chao.
2: Texpro, líderes en tratamientos de agua presentes en la industria nacional desde el agro hasta la minería con un tremendo equipo de profesionales y tecnología necesaria para tu proceso generando alianzas a largo plazo Texpro, más que un producto, una solución búscalos en texpro.cl o llamando al 22 384-9000 Los dentistas de OPH están comprometidos con usted recuperando su sonrisa en una sola sesión. Si su dentista quedó en el pasado, cámbiese a OPH, en OPH la excelencia no cuesta más. Agente su hora en ophdental.cl. En OPH los profesionales hacen la diferencia.